0: compromiso y muy contento de, de ver cómo la gente nos acompaña eh, en el proyecto de capacitación a Obras virtuales 2019 eh, en su quinto año eh, muy contento la verdad y es un compromiso para beringer eh, mantenernos eh, ofreciendo eh, ese valor eh, ese grado de capacitación para todas aquellas personas que nos están acompañando bueno muy contento de que de tener al doctor jorge Garrido eh, como esa persona que va a abrir eh, la temporada 2019 de aula virtual eh, y me permito hacer su presentación formal. Eh, el doctor Jorge Garrido es médico veterinario, eh, graduado en la Universidad Central del Ecuador, eh, él actualmente es candidato al phd de la Universidad de Minnesota en la Facultad Veterinaria. El doctor Jorge Garrido es responsable eh, en los programas de sanidad y bioseguridad con experiencia en prevención y eliminación de enfermedades en Latinoamérica y Estados Unidos. Para nosotros eh, tenerte eh, doctor Jorge eh, es un verdadero privilegio y eh, estamos muy contentos de que nos acompañe. El escenario es completo tuyo, eh, así que cuando tú lo estimes. Adelante y bienvenido. Perfecto, Perfecto. Yo te voy, a,
1: te voy a compartir ahora, Jorge, eh, tu presentación, voy a te va a aparecer un mensaje en la pantalla que para compartir tu pantalla y así abres desde tu computador la presentación. De acuerdo. Decirle, decirle a todos los que están conectados que al final de esta aula vamos a hacer, un, anunciar una novedad, pero les voy a dejar intrigados. Perfecto. <risa> eh, no sé
2: si ahora pueden visualizar sí. ya mi pantalla.
1: La les podemos damos. visualizar, solo hace falta activar el modo presentación. Perfecto.
2: Eh, ¿Qué tal ahora?
1: Ahora es perfecto. Adelante, Jorge.
2: Muy bien. Listo. Eh, gracias, Reinaldo, y gracias, Gustavo, nuevamente. Gustavo, por la introducción, y Reinaldo, por, por, por la oportunidad, y gracias, obviamente, a VIAI por, por la invitación y la oportunidad de poder estar nuevamente juntos. Eh, les comentaba hace un momento, tanto a Reinaldo como a Gustavo, que eh, siempre disfruto mucho de la posibilidad de poder eh, reunirme especialmente con, con la gente de la industria de Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, gracias nuevamente y, y empecemos entonces. Y como dijo eh, Reinaldo, eh, Reinaldo me ha comentado que hay una sorpresa bien interesante para todos los que eh, estén eh, siguiéndonos en las aulas virtuales, así es que él probablemente al final de, de, este, de esta charla va a anunciarlo y, y a mí al menos me pareció bastante interesante, así que les sugiero que, que estén presentes. Eh, Reinaldo y Gustavo me pidieron que ya hablando, del, del, del metiéndonos dentro de la charla, que les hable de temas de, de cómo hacemos la interpretación de diagnóstico y cómo se aplica en los casos que nosotros tenemos de influenza. Eh, les quiero anticipar que no se trata de una charla en la que vamos a hablar de cómo hacer el diagnóstico, no vamos a hablar de las técnicas, sino vamos más bien a enfocarnos de cómo recibimos nosotros los resultados, cómo los interpretamos y cómo deberíamos aplicarlos especialmente para después utilizar herramientas de intervención. Que, hay, que es lo que a nosotros como granjeros, como veterinarios, como personas que estamos en la industria nos, nos interesa, ¿no? Y que al menos en mi caso siempre eh, he pretendido trabajar bajo esa línea que es, un, que es eh, precisamente el, el tener oportunidad de aplicar las cosas para lo que nosotros tenemos en las granjas. Eh, vamos, entonces, a empezar comentando de cuáles son los objetivos de esta, de esta presentación. Permítame mover esto. Ups, sorry. Estamos aquí, entonces. Eh, los objetivos que me pidieron para esta eh, charla, primero, es presentar eh, ¿Cómo son los casos clínicos de influenza? ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos generalmente cuando hay un, un problema relacionado con influenza? Y vamos a hablar puntualmente de lo que más comúnmente tenemos eh, con, con la enfermedad. Vamos a mostrar cuáles son las técnicas de laboratorio que más se usan en el diagnóstico de la enfermedad. Vamos obviamente a de alguna manera a mostrar cómo deben interpretarse los resultados de, estos, de estas pruebas, especialmente los serológicos. Vamos a presentar también los beneficios del diagnóstico molecular frente al uso de la serología. Tenemos eh, al final eh, de, la, de la presentación esto, que a mí particularmente me parece importante. Y además vamos a... el objetivo es... También eh, empezar a, a tomar a mano de, del siguiente paso a la herramienta molecular, que es la interpretación que debemos nosotros dar como conceptos básicos nada más. Por favor, consideren que son conceptos básicos para la interpretación de árboles filogenéticos y, y qué tan importante es el, el saber interpretarlos eh, en, en el caso del diagnóstico y en el control de, de la enfermedad con, de influenza. Vamos a empezar hablando en este primer slide de cómo es el virus de influenza y qué es la enfermedad en, en, en general, ¿no? El virus de, de la influenza eh, es de la familia ortomyxoviride, es un virus ARN que tiene la particularidad de ser segmentado. Ese, esa particularidad de ser segmentado le ofrece a la, al, al virus la posibilidad de cuando está en, en su periodo de, de multiplicación dentro de las células en la infección, que puedan eh, combinarse todos estos... Eh, estos segmentos de su, de su genoma y que pueda, por tanto, dar la opción de que emerjan nuevos, nuevos virus, ¿no? De ahí la, la, la alta tasa de, de, de cambio y de, de recambio que tiene este, este virus y la variabilidad eh, tan alta que tiene también el virus, ¿no? Eh, se conocen a la actualidad cuatro tipos de influenza, A, B, C y D. Eh, el virus de influenza que se, se encuentra comúnmente en los cerdos es el virus tipo A. Sin embargo, hay también evidencia de que se han encontrado otros tipos de virus circulando en las piaras. Generalmente siempre empiezo en mis presentaciones eh, mostrando por qué es importante influenza, dado que eh, en general eh, influenza es considerada o no se le da el, el, la importancia que nosotros deberíamos darles una enfermedad de alguna manera subestimada en producción. Eh, sin embargo, fíjense ustedes que hay documentos publicados que muestran que eh, influenza genera un impacto fuerte desde el punto de vista económico en la producción. Eh, en el año 2011, The calculó que el impacto económico de la enfermedad eh, solita cuando está eh, en, en, en nuestras piaras es de aproximadamente 3 dólares por ser. Pero cuando influenza está también con otras enfermedades concomitantes como PIRS o con micoplasma, ese costo puede llegar a superar los 10 dólares por cerdo. Entonces, calculen ustedes y multipliquen estos 10 dólares, porque lo más común es que seamos al menos positivos para micoplasma, y entonces ustedes van a saber más o menos cuál es el impacto que le está generando influenza en su granja, y les aseguro que no va a ser menor, y que por tanto todos ustedes quisieran tener ese beneficio en sus bolsillos y no perdiéndolo por la enfermedad. De la misma manera, Donovan Tara hizo un análisis para ver cuál es el efecto de, de, de la enfermedad en sistemas con y sin influenza tanto en la finalización como en el sitio 2. Y fíjense que el efecto de la enfermedad en conversión alimenticia puede ir entre 0.1 y 0.2 eh, puntos de, de conversión. Que al menos acá en los Estados Unidos, al precio que tenemos eh, en, de, de alimentos, significa más o menos $2.75 por cerdo. Eh, esto, obviamente, acá en los Estados Unidos, en donde el costo de alimento es relativamente menor comparado con el que nosotros tenemos en nuestros países. Por tanto, digamos entonces que por lo menos, al menos acá en los Estados Unidos, ese es el efecto que nosotros teníamos por, o tendríamos por, por conversión alimenticia. Pero además del efecto que, económico que tiene la enfermedad, hay una implicación fuerte desde el punto de vista de salud pública que al menos personalmente considero puede llegar a ser mucho más importante que el efecto económico. Y que es precisamente lo que eh, algunos de nosotros recordaremos ocurrió en los años 2010-2011 cuando emergió esta mal llamada influenza porcina y que empezó a afectar la industria de una manera muy, muy fuerte por el hecho de que la gente empezó a considerar o a pensar de que por comer carne de, de cerdo iba a enfermarse de influenza y, y, y que obviamente eso generó un impacto tremendo en la industria de, de muchos países eh, por, el, por la cantidad de stock que empezábamos a tener en las plantas porque la gente simplemente entró en ese, en ese pánico y dejó de, de comer la carne de cerdo. ¿no? Ahora... ¿Por qué es importante el cerdo eh, dentro del rol de, de la transmisión interespecies? Es importante porque de alguna manera el cerdo, por eh, algunas condiciones específicas que tienen en su, en, su condición, en su aparato respiratorio, ofrece la posibilidad de recibir diferentes tipos de influenza de diferentes eh, especies y, por tanto, por las características que tiene el virus, hacerlo, mezclar todo lo que se encuentre dentro del cerdo, para generar un virus que sea nuevo y ese virus nuevo, eh, obviamente que llegue a una población que no tenga inmunidad, genere los, los, el impacto de transmisión y el impacto de, de enfermedad, de infección en general, que, 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 que generalmente vamos o, o podemos ver, ¿no? Como les dije. Ahora, ¿cómo generalmente es o cómo reconocemos la enfermedad en nuestras piernas? Lo que nosotros vamos a ver es que nos vamos a encontrar con que hay estornudos, con que hay conjuntivitis, hay descarga nasal, eh, inapetencia, y fiebre y aborto. Este aborto voy a comentar después a qué se debe. Eh, y, pero sin embargo, eh, nosotros podemos encontrar que a pesar de que esté presente la enfermedad, eh, el virus no puede estar, no podemos detectarlo porque pueden haber células asintomáticos. La mortalidad es baja, sin embargo, la morbilidad es sumamente alta y puede alcanzar el 100% de la población. Hablo de una mortalidad que podemos nosotros atribuir solamente a influenza. Eh, la mortalidad generalmente cuando empieza a, a... o cuando la enfermedad empieza a, a unirse a otras enfermedades concomitantes o, o de patógenos secundarios, obviamente va a ser mayor. Pero per se, por influenza, la mortalidad es considerada baja. Y aquí entonces vamos a hablar vamos a empezar a hablar de nuestro primer objetivo, que era precisamente ver cómo son los casos clínicos de la, de la enfermedad en granjas comerciales. Y entonces acá vemos, eh, perdón, nuevamente, eh, quiero solamente que, bueno, vemos entonces, ¿cómo vemos nosotros generalmente un caso clínico del, del brote de la enfermedad? Eh, en este caso, quiero mostrarle la experiencia de lo que en algún momento pude ver en una granja eh, reproductora. Era una granja eh, de aproximadamente 3.000 hembras eh, en producción. Y lo que nosotros empezamos a ver es que en las hembras gestantes, que es donde empezó el, el problema, empezaron a mostrar inapetencia. El, el administrador me llamó, me dijo, Jorge, las hembras hoy no, no se levantaron a comer. Eh, les tomamos la temperatura y tiene, tienen fiebre, no solo en general, digamos, eh, dado las características que tienen los cerdos, consideramos que la, la fiebre es la temperatura que está por encima de 40 grados centígrados. Eh, y, eh, y después de un par de días empezamos, eh, o al siguiente día empezamos a ver que esas hembras que tuvieron inapetencia que tuvieron, y tuvieron fiebre empezaron a abortar. Eh, este aborto eh, no es particular de una de una edad específica eh, de gestación, se presenta indistintamente en cualquier estado. El aborto se da no por un, un efecto este, directo del virus, sino más bien porque el virus eh, eh, genera fiebre y el aborto se genera como producto de la fiebre. El, el virus de influenza no es un virus que produzca eh, viremia, por tanto no afecta directamente a los fetos, sino más bien es el efecto clínico el que termina generando el aborto. Eh, las hembras empezaron a tener tos, eh, después empezamos a ver que había secreción nasal y conforme pasaba el tiempo, eh, la cantidad de cerdas con, este, con estos signos clínicos fueron aumentando. ¿no? Empezamos con más o menos 14 cerdas, al siguiente día ya fueron 40 después de eso ya fueron el doble y conforme pasaba el tiempo también íbamos que viendo que las hembras que, que, que empezaron empezaban a recuperarse y empezaban a, a comer y obviamente lo que nosotros también empezábamos a hacer es eh, darles un tratamiento a, a esas hembras desde la del galpón de gestación el problema se movió a la granja al perdón a los galpones de reemplazo y empezamos después también a ver que las hembras de maternidad y los lechones lactantes tenían estos signos clínicos eh, en general, no, inapetencia, fiebre, tos y secreción nasal. Entonces, este es generalmente el efecto o el cuadro que nosotros vemos cuando existe un brote de la enfermedad. Cuando entra la enfermedad a una granja que no tiene inmunidad, lo más probable es que veamos este tipo de cuadro. Sin embargo, hay otro cuadro que es el más común, y que es el que nosotros vemos cuando existen eh, problemas endémicos de la enfermedad. Eh, los signos clínicos son muy parecidos de inapetencia, de fiebre, de tos, de estornudos, de secreción nasal. Y cuando hay estas infecciones secundarias empezamos a tener otros problemas eh, relacionados ya con la mortalidad. Eh, ¿cómo, son, ¿Cómo se mueve o cómo se genera este problema endémico? Generalmente si la granja origen, la granja fuente es positiva para influenza, los animales, por las diferentes eh, circunstancias que podamos tener dentro de la granja, empiezan a tener o tenemos diferentes inmunidades dentro de los animales, eh, ya sea porque vacunamos o no vacunamos, porque calostramos de una manera diferente, y esa inmunidad diferente hace que nosotros tengamos circulación en diferente medida en los lechones, que como vamos a ver después, es una de las poblaciones target eh, para hacer el muestreo de influenza. Esos lechones empiezan a hacerse eh, positivos, recordemos que los lechones salen o nacen negativos a influenza, pero conforme se acerca la edad de destete empiezan a tornarse positivos. Eh, y por tanto, el momento en que nosotros movemos esos cerdos, des después del nacimiento y el destete, vamos a mover también con los cerdos los virus que estaban circulando en el sitio 1 y vamos a tener la expresión clínica de esa enfermedad en nuestro sitio 2 ¿Qué se puede obviamente eh, que puede ser peor el momento en que nosotros tengamos en nuestro sitio 2 múltiples fuentes con obviamente si es que tenemos diferentes estatus de influenza positivos eh, de esas fuentes múltiples virus circulando dentro de esa población por tanto los animales que se movieron de la granja a que tiene un tipo de, específico de influenza y que de alguna manera empiezan a generar inmunidad, el momento que se mezclen con los animales de la granja B, que tienen otro tipo de influenza, van a ser desafiados y lo que vamos a ver ahí son los casos clínicos que vemos generalmente alrededor de los 35, 42 días de edad, que es cuando empieza a, a disminuir la inmunidad pasiva y empezamos nosotros a tener el, los cuadros clínicos eh, de, de naturaleza endémica. Vamos a seguir con nuestro segundo objetivo, que es, la, que es mostrar técnicas de cuáles son las técnicas más usadas en el diagnóstico de la enfermedad. Y para antes de hablar del diagnóstico, la, lo que siempre debemos nosotros eh, plantearnos, no solamente para influenza, sino para cualquier enfermedad, eh, es, son las preguntas claves. ¿no? O sea, primero en este caso, si es que es de eh, influenza, lo primero que nosotros queremos saber es si es que el virus o la enfermedad está presente o no en mi granja, ¿no? Y por tanto, entonces, si es que está presente, ¿qué muestras debería tomar y cuáles son esas poblaciones? Y lo vamos a revisar después en esta presentación. Podemos también preguntarnos, bueno, si es que está presente, ¿cuál es la prevalencia de influenza en mi granja? Esto es especialmente importante para el tercer punto, la tercera pregunta, que es si mi programa de intervención de control está o no está funcionando. Eh, si tenemos una intervención y queremos valorar si es que está funcionando o no, lo que debemos ver, obviamente, es qué prevalencia me está generando en los animales, ¿no? Eh, y últimamente, por último, también saber si tengo un solo virus o cuántos virus podrían estar circulando dentro de mi piara. Ya que, como les dije, las prácticas que nosotros tenemos de, de, de manejo de los animales eh, hace que, como vamos también a ver después en esta, en esta presentación, comúnmente encontremos o estén circulando más de un virus dentro de nuestros animales. Y entonces, lo que nosotros eh, debemos considerar para empezar a hablar de todo lo que está alrededor de la, del diagnóstico, es este cuadro, ¿no? Que nos dice más o menos cómo se mueve o cuál es el curso de la enfermedad considerando un individuo. ¿Qué es lo que pasa si es que un individuo es desafiado con influenza? ¿Cómo nosotros vamos o cómo, vamos a, cómo empieza a moverse la enfermedad dentro de ese individuo para, para de esa manera más o menos interpretar y saber qué es lo que ocurre? Entonces, si la exposición es como nosotros vemos aquí alrededor del día cero, nosotros vamos a tener un pico de fiebre alrededor de las 24 horas después de la exposición. Sin embargo, el pico de la excreción, que significa la cantidad de virus que empieza el cerdo a excretar por vía respiratoria, se da 40, aproximadamente 48 horas después de la exposición. Y aproximadamente una semana, máximo una semana después de esa exposición, el virus deja de ser excretado por el animal. Por tanto, entonces, ¿cuál es el primer mensaje que nosotros podríamos dar aquí? Si nosotros quisiéramos encontrar el virus circulando en ese individuo, lo ideal es que nosotros tomemos más o menos 48 o 2 días a 5 o 6 días después de que nosotros veamos el pico de la fiebre o de los signos clínicos. Eh, obviamente, considerando que conforme más me vaya separando de ese pico de fiebre, la cantidad de excreción va a ir disminuyendo y probablemente no encontremos el virus circulando en los animales, ya que, como sabemos, es la influenza es una enfermedad de curso agudo. Ahora, ¿qué ocurre con el tema de la seroconversión? La seroconversión, que es la presencia de los anticuerpos que nosotros tenemos en, en el suero de los animales, empieza a generarse aproximadamente 10 a 14 días después de esa exposición. Por tanto, nuevamente entonces aquí empiezo a analizar. Y si quiero hacer serología, ¿Cuándo debería ser esa serología? Tomen en cuenta que si ustedes quieren hacerlo 48, 2 días, 3, 4, 5 o 7 días después de la exposición, lo más seguro es que no encontremos seroconversión, porque necesitamos obviamente esa ventana desde la exposición hasta la seroconversión que, puede, que empieza más o menos entre el día 10 y 14 eh, para poder encontrar anticuerpos que estén circulando y poder diagnosticar la enfermedad. Pero ¿qué ocurre dentro de una población? Lamentablemente, lo que nosotros vemos dentro de la población no es lo que vemos en un individuo con la influenza. Eh, y esto fue investigado en el año 2012 por el doctor Allerson, que fue también eh, alumno de, del, del programa y también eh, supervisado por la doctora Torre Morel, quien es también mi advisor. Lo que Matt hizo fue seguir el flujo de poblaciones, no individual, no, no a nivel individual por cerdo, sino de una población y seleccionó una población de una granja o un flujo continuo de 5.000 hembras, eh, co consideró como día cero, dos días después del destete, y fue mostrando a los animales eh, entre 7 y 14 días, ¿no? en esos intervalos, para ver cuándo los animales dejan de excretar influenza. Y lo que encontró, al menos en este flujo, es que desde el día cero, que fue considerado dos días después del destete, el virus se mantuvo circulando en la población por hasta 69 días después de la exposición. Que me parece súper interesante. En el otro estudio, lo que hizo fue seguir un grupo de hembras de reemplazo. En este caso, el día cero fue considerado el primer día después de que se vio los signos clínicos. Nuevamente tomaba muestras cada 7 a 14 días. Y lo que encontró es que en esa población puede estar circulando hasta 42 días. Lo que nos dice entonces, que es muy importante, la diferencia que nosotros vemos a nivel individual es algo que puede servirnos eh, de alguna manera para tomar muestras, para interpretar los resultados, para saber lo que hacemos y no es lo mismo que a nivel poblacional. ¿Por qué vemos esas diferencias? Es una muy buena pregunta. Hace rato estábamos en un foro con algunos colegas y decíamos, ¿por qué si el virus en un animal puede encontrarse o puede, o puede persistir por un máximo de una semana? ¿Por qué en una población puede durar tanto? Y hay obviamente muchas razones que podíamos nosotros especular en este instante del por qué, ¿no? El, temas relacionados con la inmunidad que nosotros tenemos de PIARA, temas de los manejos que nosotros tenemos. Y todas esas cosas hacen, por tanto, que el virus persista mucho dentro de una población. Ahora, el tema es que, además, las características que nosotros tenemos para hacer el diagnóstico de la influenza, tales como la endemicidad que comenté ya o la diversidad genética del virus que también les comenté, obligan a que nosotros debamos construir una línea base para el diagnóstico de influenza. Eh, hacer un diagnóstico y tomar una fotografía de un instante nos servirá solamente para saber que en ese instante nuestros cerdos pueden o no tener, o pudieron o no haber tenido, eh, o haber sido expuestos al virus. Por tanto, la, el, un programa adecuado de diagnóstico nos obliga siempre a dibujar o a construir una línea base para saber cuáles son los cambios que nosotros tenemos a lo largo de esa línea base y saber qué es lo que está ocurriendo con nuestros animales en relación a influenza. Aquí tenemos un, un estudio que fue realizado por el doctor Corso en el año 2013, tenemos las granjas ubicadas de su lado izquierdo y tenemos mes a mes en la parte de abajo. Fíjense ustedes que lo que él encontraba era que habían granjas que están representadas por los puntos negros que fueron negativas, pero otras granjas que tenía un en el mes de enero fueron positivas para el virus H1N1, febrero y marzo fue negativa, pero... En abril resulta que ya había un H1N2 y después en mayo había una combinación de H1N1, H1N2 y H3N2. Entonces eso obviamente ayuda a saber qué es lo que está ocurriendo con nuestros animales y saber inclusive y poder hacer... Eh, Primero, saber qué es lo que pudo haber ocurrido para, eh, como razón y causa de que esté circulando eso. Y segundo, obviamente, establecer medidas de control, porque lo, para eso es lo que estamos eh, investigando la enfermedad. Y aquí entonces quisiera pedirle a Reinaldo que por favor nos ayude. Eh, me pareció interesante la posibilidad de que podamos interactuar con, con, con la gente que está atendiendo este, eh, esta charla. Y la pregunta que nosotros haríamos es, ¿cada cuánto tiempo hacemos vigilancia para monitoreo o influenza en tu granja? ¿La hacemos una vez al año, lo hacemos dos veces al año, lo hacemos todos los meses o lo hacemos o nunca lo hacemos? Entonces, no sé si Reinaldo puedes ayudarnos, por favor.
1: Ahora mismo está la gente participando y cuando se cierre el sondeo vamos a, a mostrar los resultados. Perfecto. Ya hay un 35% de las personas que han respondido, un 40, un 43, a todos los que están escuchando por favor respondan para que así el profesor pueda determinar y sacar sus conclusiones en vivo. 59%, 60% de votación, 63, vamos a esperar un 85% para que sea estadísticamente significativo el resultado. Aunque perfecto. no tenga idea si es un buen modelo, doctor.
2: <risa> no, pero igual está bien que esperemos del 85%. Veamos cómo va. Eh, no, no.
1: Perfecto. Vamos en 70%. Va subiendo.
2: De alguna manera, ya. esta pregunta, aparte de que permite eh, que podamos participar todos, nos permite también saber en cómo estamos en Latinoamérica con el tema de vigilancia y monitoreo de nuestras granjas, ¿no? Exacto. Eh, y esto de nos ayuda yo, a poder... Bien. A poder compararnos y saber en general qué es lo que se está haciendo, porque yo voy a presentarles lo que generalmente eh, algunas de las compañías grandes que, que trabajan o que son conscientes de la importancia de esta enfermedad hacen por acá en Estados Unidos.
1: Uh -huh.
2: ¿Cuánto tenemos, Reinaldo?
1: Vamos a compartir ahora los resultados, porque ya se completó. Y este es el resultado. ¿Lo puedes ver o no,
2: Jorge? No, no lo puedo ver. ¿Dónde debería verlo? A ver... ¿Debería cerrar mi, la presentación?
1: Vamos a ver. No sé si la gente lo puede ver, pero yo te puedo resumir. Una vez por año, el 34% de los que respondieron. Muy bien. ¿sale? Dos veces al año, 28%. Okay. Todos los meses, un 8%. Y Muy nunca, bien. un 30%.
2: Bueno, estamos hablando de que la mayoría entonces lo hace, no lo hace nunca o lo hace entre nunca o una vez por año, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues precisamente el primer mensaje que podríamos tener aquí es que si nosotros quisiéramos tener un manejo adecuado de lo que está ocurriendo con nuestras piaras, con esta enfermedad, es empezar a hacer un monitoreo que permita dibujar una línea base eh, de, de, de qué es lo que está ocurriendo con nuestros animales y de esa manera poder empezar a hacer intervenciones de herramientas, o, o implementar eh, herramientas de control. Bien interesante eso, eh, realmente sí. era algo que yo esperaba por la realidad que nosotros tenemos en, nuestro pa en nuestros países eh, y el mensaje sería entonces, como vamos a ver después, eh, los beneficios que nosotros tendríamos de hacer esos planes de vigilancia de monitoreo de, de los animales eh, de una manera más continua y no... Eh, solamente dejarlo para hacerlo una vez al año, o peor, todavía no hacerlo nunca, ya que como vemos de inicio, eh, la enfermedad genera un impacto en producción, que es la parte más importante para los que eh, obviamente estamos en producción, no lo que queremos es, es que esos cerdos nos, nos generen dinero. Sigamos entonces con, con la segunda o con la siguiente diapositiva para continuar con la presentación. Vamos a hablar entonces ya de serología. Eh, la serología es probablemente una de las herramientas que nosotros más ocupamos en, en la, en, para hacer el diagnóstico en general, digamos, de todas las enfermedades, incluida influenza. Consideremos que es un método indirecto, pues nosotros no estamos buscando el antígeno, lo que medimos son los anticuerpos. Eh, estos anticuerpos de una manera temprana aparecen, como vimos recientemente, entre una a dos semanas post-challenge eh, eh, o post-exposición, el pico de títulos de anticuerpos se da entre 4 y 7 semanas y digamos que empiezan a desaparecer entre 14 y 28 meses después de que haya o hayamos tenido la exposición. Por tanto, lo que podemos nosotros aquí decir es que si nosotros queremos saber qué ocurrió o si es que nuestros animales fueron eh, positivos, Consideremos que a pesar de que ya no esté circulando el virus, si es que fueron expuestos y nosotros tomamos dos años después de, de esa exposición, nos van a dar positivos. Por eso es que es importante que construyamos una línea base y que sigamos viendo qué ocurre con, 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 los, con, con nuestros animales y nuestras poblaciones. Eh, los... Métodos de serología que más se ocupan son la inhibición de la hemoaglutinación, que vamos a ver muy pronto, la suero-neutralización y el ELISA. Generalmente, ¿cómo se aplica la serología? Eh, se aplica en cuarentenas, eh, obviamente dependiendo sabiendo que las fuentes sean negativas o sean positivas para poder interpretar esos resultados. Es importante hacerlo también como un método de vigilancia, si es que las, nuevamente las granjas son negativas, lo cual es muy raro. Las granjas, sin embargo, existen granjas negativas. Eh, la mayoría de granjas son positivas al, 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 al virus de una manera endémica, es importante remarcar eso. Obviamente, para medir las intervenciones, y como les dije de inicio, es una, de alguna manera nos permitiría también medir la prevalencia eh, de una manera indirecta. ¿no? Entonces, no sé, uy, perdón, no sé qué pasó. Voy a abrirlo nuevamente. Reinaldo, ¿están ahí? ¿Pueden verme? Sí, no sé perfecto. por qué se cerró la... Se cerró... No perdón. Les pido les pido disculpas a la audiencia por, por no esto. No te preocupes.
1: La información que nos has brindado es fantástica, así que...
2: Esto no es nada. Perfecto, entonces nos quedamos aquí. Empecemos a ver, a ver. entonces hablando de la prueba de HI, que es la inhibición de la hemoglutinación. Nos servimos para poder hacer esta técnica de una manera muy breve. No voy a describir esto, como les dije yo, la intención no es mostrarles el, el, las, las, lo que nosotros hacemos o, intento, o enseñarles a hacer HI a, a la audiencia, eh, lo que hacemos entonces para hacer H.I. es aprovechar de esta proteína. La, el virus tiene eh, la proteína hemoaglutinina, que está ubicada en la parte externa del virus, y que lo que hace es precisamente eh, aglutinar los glóbulos rojos. Nos aprovechamos entonces de esa posibilidad para que en una placa, dentro de un laboratorio, nosotros en los, en, en los, en los pocillos de una placa, Enfrentemos el suero, que se supone tiene los anticuerpos, y si es que tiene anticuerpos, va a ser en teoría positivo. Glóbulos rojos, generalmente pueden, para al menos eh, hacer eh, influenza, se ocupan glóbulos rojos de, de, coba, de, de pavo o de cobayo, que también puede servirse. Hay gente que también ocupa de, de, de gallinas de postura. Y obviamente, en ese caso, el, el virus, que es el que se iría a unir con el anticuerpo que está en el suero. Y que nos va a decir si es que, como vemos aquí en esta representación del lado izquierdo de sus pantallas, si es que hay virus más anticuerpo más glóbulos rojos dentro del pocillo de cada una de las placas, si es que ese virus es positivo a influenza, lo que por serología, lo que vamos a ver es que los anticuerpos con el virus que nosotros pusimos se van a unir y por tanto van a quedar libres los glóbulos rojos. De otra manera, si es que ese suero es negativo y no tiene anticuerpos, lo que vamos a ver es que el virus se va a unir con los glóbulos rojos y va a existir la hemoaglutinación. ¿Qué es lo importante dentro del tema de la hemoaglutinación? Probablemente considerar cuál es el título que nosotros debemos identificar como positivo. Y el título que nosotros identificamos para saber que es positivo, permítanme ver si puedo mover esto, perfecto, es de 40. Este es el punto de corte para interpretar un suero positivo por HI. Los valores superiores a 40 son considerados positivos, los valores eh, inferiores a, a 40 son considerados negativos. Saltemos y hablemos ahora sí un poco del ELISA. El ELISA lo que hace es básicamente medir la cantidad eh, de, de, de anticuerpos que tenemos, lo hace eh, en, de, de alguna manera simplemente la gente que está familiarizada con esta técnica, se la hace en un laboratorio y lo que mide es, eh, como podemos ver en la placa, eh, la cantidad de, de, de anticuerpos que existiría en ese suero dependiendo de la reactividad que tiene con un conjugado de color que le da esa coloración y que se mide por medio de una máquina lectora. ¿Qué podemos decir nosotros en relación a la interpretación del resultado de lisa la, la forma adecuada de interpretar el punto de corte para saber si un suero es positivo o negativo es hacerlo utilizando una curva ROC. Cada, cada compañía o cada laboratorio tiene determinado y construido para saber más o menos cuál es el punto de corte, para decir si es que es positivo o si es que es negativo. En la Universidad de Minnesota se ocupa el, el, el punto de corte de 673. Aclarando que esta prueba es inversa, por tanto, de 673 hacia abajo se considera un suero positivo, mientras que, de 673 hacia arriba, son considerados sueros negativos. Pero entonces, de aquí, luego de que hemos visto un poco de la interpretación de los resultados, vamos a hablar cómo aplico estos resultados. Lo que veo aquí, en esta diapositiva, es una, eh, un análisis que realizamos en un sistema específico, se trata de una, un, un seguimiento que hicimos de una población, eh, es un diagnóstico que, que se hizo utilizando el ISA de forma longitudinal. Seleccionamos una cantidad específica de animales y los fuimos siguiendo en el tiempo para saber cómo empiezan a hacer o convertir eh, el, ese, ese grupo de animales o esa población eh, el, eh, en relación al tema de influenza. Entonces, fíjense que a los 21 días la totalidad de esos animales que nosotros seleccionamos era positiva. Pero conforme se empezó a mover o empezamos a seguir esos animales a los 28, a los 40, a los 55 y finalmente después de los 70 días, eh, las proporciones de animales positivos y negativos empezaron a cambiar. Y el resumen que nosotros vemos aquí en el lado derecho de las pantallas nos muestra que los animales al destete eran positivos a influenza, probablemente esta inmunidad era inmunidad eh, materna. Que pasiva, que fue transferida por medio del calostro, pero conforme empezaron a moverse hacia los 75, 76 días fíjense cómo esa proporción empieza a, a cambiar, disminuye a los 40 días, pero después inmediatamente empezamos a tener más positivos a los 55 y 76 días, a pesar de que era la misma población. ¿Qué nos puede decir entonces esto? Que la inmunidad que el ELISA detectaba a los 21 días era pasiva pero esa, esa inmunidad de los 55 días probablemente ya se trata de una inmunidad activa que se generó después de que los animales se destetaron, se fueron hacia el sitio 2, tuvieron exposición y empezaron a generar anticuerpos. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Nos sirve precisamente para saber en qué momento nosotros deberíamos ocupar una intervención para controlar influenza. Deberíamos hacerlo de primera en sus madres, deberíamos hacer en la línea de producción, si es que decidimos hacer una línea de producción, a qué edad deberíamos hacerlo para que no tengamos el problema de los, de los anticuerpos maternales o para prevenir y hacer que nuestra inmunización se dé de alguna manera, ojalá, antes del desafío, que es lo que nosotros quisiéramos. Nuevamente, ahora sí, mostrando un histograma que se hace para eh, inhibición de la para HI, inhibición de la hemaglutinación. Vemos los títulos, recordemos que en HI los títulos superiores a 40 son considerados positivos. En el diagrama de arriba lo que vemos es que tenemos títulos de hasta 640 en, con, con frecuencias altas. Nos diría entonces que estamos probablemente, como les dije de inicio, frente a un brote. no este, este, este título nos estaría diciendo que estuvimos de alguna manera un poco más cerca del brote. Sin embargo, vean lo que nosotros tenemos en la parte de abajo, ¿no? En la parte de abajo, al contrario, tenemos que esa, ese acúmulo de positivos está desplazado hacia la izquierda. Eh, muchos de esos animales son considerados negativos y podríamos, por tanto, decir que sí. Tenemos títulos de 40, de 80, de 160. Nuestros animales, eh, hay evidencia de que se enfrentaron en algún momento al virus, eh, pero de alguna manera, el, el título nos puede, nos puede empezar a decir de cuándo se desafiaron hacia, con la enfermedad. Y aquí quiero continuar con las... con la forma de cómo vamos a aplicar o cómo podríamos aplicar... Genial, revisar cómo estamos con el tiempo. Cómo vamos a aplicar el, 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 el diagnóstico. Y quiero mostrarles un... Unas diapositivas que me eh, contactó la, o que me compartió la doctora Marie Curjain. Eh, lo que hizo entonces para aplicar, y me pareció interesante y quería compartir con ustedes, tuvo, eh, este se trata de un estudio que se hizo en una granja de 1.200 hembras. Eh, en, los, en, las reemplazos, en las hembras de reemplazos teníamos o tenían brotes continuos de tos y fiebre a la llegada, entonces la pregunta era si es que era o no era influenza, ¿no? Y lo que se recomendó entonces de inicio hacer un screening, que es básicamente una prueba tamiz para identificar por ELISA si los animales eran positivos o no. Entonces, el momento en que se hizo el ELISA, fíjense que, perdón, los títulos recordemos, por encima de 600 de acuerdo a esta, a esta, a esta al menos a esta, eh, al, al corte que se ocupó aquí, eran considerados o sospechosos o positivos. Y esos animales sospechosos y positivos que se identificaron por ELISA, lo que se decidió fue abrirlos y hacer o testearlos para HI para saber específicamente contra qué virus de influenza fueron desafiados. Y fíjense entonces que esos animales o esas dos hembras, o más bien dicho, dos de las hembras que fueron eh, identificadas como positivas por el ELISA, fueron identificadas como positivos por el HI, pero no solo contra uno de los virus que nosotros o en este caso en el estudio se hizo, sino contra dos La hembra 1207 tiene un título HI que está por encima de 40 para un clúster beta de H1N1, pero también tiene un título de 320 para el clúster delta de H1N1, lo cual resulta interesante que en este caso podríamos decir que en ese, en ese animal específicamente teníamos o en algún momento existió más de un virus circulando. Para concluir el tema de serología, podemos decir que como ventajas es un procedimiento estándar dentro de los laboratorios, de alguna manera es barato y podemos acceder fácilmente, es fácil y rápido, sin embargo, debemos considerar esa ventana de diagnóstico. ¿no? ¿Cuánto tiempo Debo esperar para que los anticuerpos estén circulando y que yo pueda encontrarlos y hacer alguna intervención. En el caso de HI puede haber algún tipo de subjetividad o esta subjetividad de alguna manera es determinada por la destreza del técnico que hace la técnica en el, en el laboratorio. Y en el caso de HI, como vimos, es importante considerar que necesitamos variabilidad de viral, ¿no? Cuán más virus nosotros quisiéramos eh, chequear o quisiéramos testar para HI en, nuestra, en para nuestro sistema, el laboratorio debe disponer de esos virus, ¿no? Si queremos hacerlo para toda la gama de los H1 o de, las clases de los H1, pues el laboratorio tendrá que, que contar con, con esos virus en el, en el laboratorio para poder testar el, 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 los títulos de HI. Vamos a cambiar a nuestro siguiente objetivo. Vamos ahora a presentar cuáles serían los beneficios de ocupar las herramientas moleculares frente al uso de la serología. Y para empezar aquí quisiera recordarles que en influenza no existe clonalidad. De hecho, si nosotros inoculamos un virus a un cerdo y después de un tiempo queremos recuperar ese mismo virus de ese cerdo, ese virus ya no va a ser el mismo que nosotros inoculamos por las características que hablamos del virus. Entonces, el momento en que el doctor Díaz, en el año 2015, eh, hizo para detectar cuáles son esas poblaciones target para encontrar el virus de influenza, lo que él encontró fue que precisamente los lechones a más o menos de la edad del destete y las hembras de reemplazo son las hembras que pueden considerarse target para hacer el diagnóstico. Si nosotros queremos colectar muestras y encontrar influenza con herramientas moleculares en las hembras adultas, lo más probable es que sean negativas. Por tanto, si nosotros queremos hacer uso de las herramientas moleculares nuevamente en una población de un sitio 1, son los lechones alrededor del destete y las hembras de reemplazo los que nos servirían para poder ser más exitosos en la identificación del virus. Pero también, fíjense como conversamos hace rato, nuevamente nos encontramos con el problema de la variabilidad genética. Siguió los, las mismas granjas por, diferente, por un tiempo, digamos, eh, ya seteado, y lo que encontró es que muchas veces dentro de una granja puede haber más de un virus circulando. ¿Cuáles son las, eh, cómo, ¿Cómo podemos decir o qué podemos hablar de las técnicas moleculares? Primero eh, que es directa ¿no? y que la que más comúnmente podemos nosotros decir es la reacción en cadena de, de la polimerasa, que es el PCR. Eh, lo hace de forma directa porque lo que hace es encontrar el antígeno, no el anticuerpo, sino el antígeno. Tenemos diferentes muestras para poder encontrarlo, voy a mostrar después en una diapositiva o dos o tres cuáles son eh, las, las muestras que pueden ser consideradas para identificar el antígeno. Y nuevamente como aplicación, pueden ser usadas en cuarentenas, en vigilancia, en la medición de las intervenciones, obviamente de acuerdo a la prevalencia que tengamos y en el caso de que quisiéramos manejar programas de eliminación para generar lechones negativos al destete, debe ocuparse PCR y es una de las ventajas que nosotros tenemos frente a la serología. La serología de alguna manera se queda corta, en lo que nos ofrece como herramienta, las herramientas moleculares. ¿Qué es lo que hace la reacción en cadena de la polimerasa? Nuevamente se aprovecha de la estructura del virus. En lugar de ocupar el HA para HI, lo que hace es buscar o hacer target de esta proteína, que es la proteína matriz del virus. ¿Por qué hace eh, target de esta proteína? Precisamente porque esta proteína es la que menos varía dentro del virus. Si el virus es variante, esta proteína o esta parte del virus es la que comúnmente se controla más, o perdón, se conserva más. PCR puede ser hecho eh, de manera convencional o por tiempo real, y lo que vemos nosotros acá abajo es, en cambio, ya cómo vamos a interpretar el resultado del PCR cuando el laboratorio nos envía el resultado. En general, nuevamente, los laboratorios tienen seteado su, eh, el valor de CT, que es el... Eh, la cantidad, nos dice más o menos la proporción o la cantidad de virus que nosotros tenemos en una muestra en particular y en general, nosotros en nuestro laboratorio y también en el laboratorio del, de la Universidad de Minnesota se considera un punto de corte de 35, nuevamente inversa mientras más bajo es se supone que más eh, partículas eh, del virus vamos a encontrar mientras más alto es Significa que se demoró más tiempo el, el, los ciclos del PCR para detectar el virus y por tanto nos dice que esa muestra va a ser eh, negativa. Nuevamente, el punto de corte para interpretar PCR, 35 o menos. ¿Cuáles son las muestras que se pueden utilizar para, para hacer el diagnóstico de influenza? Eh, esto es parte de, de uno de mis estudios. Comparamos diferentes estrategias para, para hacer diagnóstico de influenza eh, y comparamos todas estas ocho estrategias, estrategias con el hisopo nasal, que es considerado el gol estándar para influenza. Eh, comparamos, utilizamos toallitas nasales, eh, que básicamente era una gasa impregnada de medio para limpiar la nariz del cerdo, ocupamos hisopos orales. Eh, muy fácil, solamente eh, introducíamos el hisopo dentro de la boca del cerdo. Eh, ocupábamos fluidos orales o colectamos fluidos orales, que es muy complicado poder conseguir en hembra, perdón, en lechones que están lactando porque ellos son muy renuentes a morder la cuerda. Eh, también usamos la misma gasa y colectábamos la superficie o hacíamos un wipe, una limpieza de las superficies, de aquellas superficies que tienen contacto con la nariz de los cerdos, ¿no? Los paneles, eh, los bebederos, si es que hay bebederos. Además, ocupamos esa misma gasa para hacer un wipe de la ubre, de la piel de la ubre. Eh, nos acordábamos de que el virus de influenza sobrevive muy bien en la piel y la piel de esa parte está en contacto frecuente con el virus porque los animales están lactando por lo menos cada hora y mientras lactan o después de lactar, pues obviamente dejan ahí la saliva y dejan su secreción nasal. Eh, ocupamos también la deposición de partículas con un metro de papel aluminio. Lo dejamos por una hora en cualquier lugar dentro de la sala de, de maternidad y después de una hora ocupando la misma gasa, lo que hacíamos era solamente colectar todas las partículas que se habían sedimentado sobre ese papel aluminio, y finalmente, como evaluación, ocupamos también los colectores ciclónicos que tenemos en el laboratorio de, de la doctora Torre Moreno. ¿Qué es lo que vimos como resultado? Lo que identificamos es que los hisopos orales y las toallitas colectadas de la piel de la ubre tuvieron mejores detecciones que los que obtuvimos al momento de colectar los hisopos nasales. A pesar de que se colectaban de las mismas camadas y de los mismos animales individualmente, estos resultaban o ofrecían mejores tasas de detección ocupando PCR. Eh, y fue también bien interesante ver que, como ustedes pueden ver, en las, en las muestras del ambiente eh, obtuvimos una tasa de detección en el caso del aire, del 100%, y en el caso de la deposición de partículas, del 85%, pero les voy a mostrar enseguida cuál es la, la diferencia y el problema de, de estas técnicas, eh, perdón, de, sí, de estas técnicas a nivel ambiental. Entonces, eh, este es una, un, un sistema de monitoreo que se hace, eh, que hace una empresa en particular acá en Estados Unidos. Lo que hace es ocupar, eh, empezó ocupando los nasal wipes y después con el tiempo se mudó a ocupar los isopos de la UV, eh, ocupa o toma muestras de, de, de sus granjas, y eso les permite saber después si es que son positivos, si es que son negativos, si es que está sirviendo a la vacuna, si es que no sirve la vacuna, o si es que inclusive después de identificarlo eh, por secuenciación, puede identificar si es que eh, hay diferentes virus. Eh, esos, esas muestras son corridas en pool, eh, que también quería compartir con ustedes, cuál es el concepto del pool. El concepto del pool, cuando ocupamos una herramienta molecular, eh, nos sugiere la posibilidad de que podamos juntar dos o más muestras para que no sean corridas individualmente y que de esa manera nosotros podamos diluir el costo. El costo de la herramienta molecular aquí en Estados Unidos y más todavía en Latinoamérica es un costo alto. Por tanto, nosotros quisiéramos eh, hacer pool de esas muestras eh, para poder ahorrar o reducir un poco el costo. El tamaño de la muestra que nosotros tomemos en una granja va a depender de la prevalencia que nosotros hagamos target, pero nuevamente, volviendo al tema del pool, eh, si nosotros quisiéramos economizar y bajar el costo ese del, 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 del uso del PCR, fíjense que eh, Lee en el año 2014 hizo, hizo un estudio eh, para saber cuál es el efecto que nosotros tenemos en, en sensibilidad si es que hacemos pool. Entonces, él determinó o hizo diferencias eh, ocupando pool de tres, o, o es que es decir, poniendo tres muestras en una sola muestra, o haciendo una muestra a partir de tres, haciendo una muestra a partir de cinco, y haciendo una muestra a partir de diez. Y lo que él encontró es que la sensibilidad obviamente disminuye conforme voy haciendo más grande el pool. Eh, la sensibilidad nos da la posibilidad de identificar aquellas eh, muestras que son positivas cuando son realmente positivas y fíjense que la sensibilidad cuando se hace pool de 3 está alrededor del 94% pero cuando diluimos más o hacemos un pool más grande esa sensibilidad baja al 59%. ¿Qué queremos nosotros hacer? Obviamente que nuestra sensibilidad sea lo más cercana posible al 100% por tanto lo que generalmente se hace es hacer al menos por influenza pool de 3%. Eh, y con eso sabemos que tenemos una sensibilidad que está alrededor del 94%. Pero después de que ocupamos la herramienta molecular, sabemos que está circulando, ¿qué más podemos hacer? La pregunta es, ¿ve? ¿tenemos influencia ahora qué es lo que tengo que hacer? Y tenemos dos opciones, hago un plan de control, se me ocurre empezar a eliminar y empezar a producir lechones que sean negativos, que es algo que... Eh, la industria se, se ha planteado y que de hecho es, eh, uno de, es el tema principal de lo que estoy haciendo yo en mis estudios. Eh, existe ya la evidencia de circulación ocupando el PCR. Tengo el PCR positivo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso probablemente es o aislarlo o secuenciarlo. ¿Aislarlo para qué? Aislarlo en caso de que yo quisiera hacer una autovacuna para que sea aplicada en mis animales o secuenciarlo para saber si es que está funcionando o no, y les voy a explicar eh, eh, ya en, en muy breve, eh, próximamente, eh, de qué se trata el tema de la secuenciación. Entonces, ¿cómo se hace el, el aislamiento viral y la secuenciación? En el caso del aislamiento viral, se selecciona la muestra positiva por PCR, eh, mientras más bajo el Ct value, eh, obviamente las posibilidades de aislamiento son mayores, sin embargo, esto no, no es un, no es algo que debería considerarse siempre, porque el hecho de que el PCR lo identifique como positivo no significa de que el virus esté vivo, ¿no? Eh, han habido ocasiones en que los valores de, de CT. Recordemos que lo que hace el PCR es detectar solamente esa parte de la matriz del virus y resulta que había mucho, pero puede ser que el virus se rompió o el virus se murió. Lo detectó con un ct value muy bajo, que nosotros diríamos es una muestra ideal para aislamiento, pero puede ser que el virus no esté viable y por tanto el aislamiento sea negativo. Se ocupan generalmente líneas de cultivo celular. Lo que nosotros ocupamos en nuestro laboratorio son células eh, MDSK, sin embargo, también pueden ocuparse huevos embrionados. Eh, el uso de huevos embrionados está eh, obviamente cada vez más complicado porque lo ideal es hacerlo en huevos de CPF y la, la posibilidad de conseguir estos huevos de CPF es, es complicada. Y además el, el uso o, el, o la digamos, el mantenimiento de, de, de conseguir o de tener huevos de CPF en los laboratorios, obviamente es muy, muy costosa. Por tanto, el, el uso de las células eh, es generalmente lo que, lo, el, el mandatorio dentro del, del aislamiento viral. Eh, ¿Cómo se confirma? Se confirma por efecto citopático y también por hemaglutinación. Eh, no voy a entrar en detalle en esto porque no es el objetivo de lo que nosotros quisiéramos mostrar. Pero el momento que empezamos a hablar de secuenciación, eh, empezamos a hablar de cómo podemos hacerlo, ¿no? Hay diferentes técnicas, la que más comúnmente se hace es Sanger, haciendo target la porción hemaglutinina y neuroaniminidasa, HA y NA del virus. Se puede también hacer la secuenciación del, del genoma completo, que es algo que se está haciendo ya acá en Estados Unidos, yo diría que regularmente y que permite identificar y tiene algunas ventajas frente a Sanger. Nuevamente no voy a entrar en, en, en detalle de eso porque no es el objetivo de esta charla, pero nos permite hacer la evaluación con árboles filogenéticos, que era uno de los, de, de los objetivos que teníamos en esta presentación. Y aquí es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Eh, resulta que es positiva la muestra, hago el aislamiento eh, en el estudio que les comenté hace rato, que de hecho fue recientemente publicado, y que lo pueden encontrar, es una revista que está indexada y de, y de, y de acceso gratis, eh, y si no lo pueden, pues siéntanse en la, en la, en la eh, libertad de escribirme y yo le, se los enviaría. Eh, para aislar el virus, nuevamente, los hisopos orales y los hisopos que se colectan de la ubre de la hembra tuvieron los rates más altos de aislamiento, que resultaron nuevamente inclusive mayores, de los eh, del gol estándar que es el nasal swab, ¿no? eso es lo que encontramos nosotros en este estudio. Sin embargo, la secuenciación a partir directamente de la, de la muestra, que también se hizo en esa publicación, no es tan buena como lo que se hace para la, para después de la, del aislamiento. ¿no? Pueden ustedes ver que en el caso de HA y NA en, en granjas de sitios 1, los, eh, los rates de exitosos de secuenciación estuvieron entre el 10 y el 13%, que son considerados niveles muy bajos para lo que nosotros esperaríamos en el trabajo de secuenciación. Por tanto, una de las conclusiones que nosotros sacamos en el estudio es que eh, lo ideal, al menos dentro de las condiciones que tuvimos nosotros en el estudio, es hacer la secuenciación no directamente de la muestra, sino hacerlo a partir del aislado. Finalmente, vamos a mostrar los conceptos básicos para la interpretación de árboles genéticos. Estoy bien dentro del tiempo. ¿De qué nos sirve el tema este de los árboles filogenéticos? En general, nos sirve para saber cuán similares son los virus de influenza. Acuérdense nuevamente, en nuestras granjas podemos tener más de un virus circulando o podemos también toparnos con el hecho de que lo que tengo en mi granja circulando es totalmente diferente de lo que puede ofrecerme una vacuna comercial o una vacuna que yo pienso que es autógena, pero que no fue revisada y no fue eh, trabajada correctamente. Y que por tanto eh, necesito yo saber si es que lo que está circulando en mi granja es precisamente lo que le estoy inyectando a mis cerdos para generar inmunidad. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Esto es algo muy básico, pero sin embargo eh, lo conversamos con Reinaldo y con Gustavo, nos pareció interesante mostrarlo. Vamos a considerar y saber, entonces, con la escala esta que nosotros vemos en la parte inferior, de, ustedes ven esta linita que dice 0.01, nos dice que ese tamaño, de la, ese tamaño de linita corresponde al 1% de diferencia entre uno u otro virus. Vamos a comparar los virus que están en los círculos eh, de color verde y entonces vamos a contar cuántos espacios de ese tamaño tengo entre el virus que está encerrado en el círculo verde de arriba con el que está encerrado en el círculo verde de abajo. Si contamos nosotros, lo que tenemos son aproximadamente 14 espacios, por tanto, podríamos decir que la diferencia entre esos dos virus que estábamos nosotros queriendo eh, comparar es del 86%. El 100% menos de esos 14 espacios nos da que la diferencia entre esos dos virus son, es del 86%. Ahora, ¿por qué es importante esta cuestión de saber si es que son similares o no? Les voy a decir después, pero antes les muestro que hay otra forma también de mostrar de, o de medir, que es ocupando esta tablita. En este caso estoy nuevamente comparando los dos virus que están encerrados en el círculo de color verde. Y fíjense que al comparar la tabla me dice que tienen un 89% de similitud. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace en programas eh, de, de análisis filogenético, eh, para las personas que tenemos algún entrenamiento, eh, resulta de alguna manera algo fácil. Eh, sin embargo, no es nada del otro mundo para las personas que quieran aprender, ¿no? Eh, y, y, y es una herramienta que, al menos en el caso de influenza y otros virus, eh, es obviamente supremamente importante. Nuevamente, entonces, ¿de qué sirve esta, establecer estas diferencias ocupando los árboles o las tablas? Siempre considerar que las... Los virus se consideran de alguna manera homólogos cuando tienen más del 95% de similitud. Los virus que tengamos por debajo de este 95% son considerados que no son homólogos y por tanto esta homología nos va a brindar la herramienta o la posibilidad de saber cuán exitosos podríamos nosotros ser en el control de la enfermedad. Esta es una, una de las últimas diapositivas de la presentación. Quiero mostrarle lo que hizo la doctora Romagosa y lo que hizo también el doctor Allerson en sus estudios. Eh, ellos compararon cuál es el efecto en transmisión de la enfermedad utilizando vacunas homólogas o vacunas heterólogas. Nuevamente, las vacunas homólogas son aquellas que tienen por lo menos 95% de similitud entre lo que está circulando en la piara con lo que estoy ofreciendo o está dentro de mi vacuna. Lo hicieron midiendo el número básico reproductivo, que es una, un, una, un número que me ofrece o me permite medir cuán transmisible es la enfermedad dentro de una población, donde uno es el valor nulo, en donde de alguna manera decimos que la enfermedad está quietita, mientras más asciende, significa que más animales se van a, a tornar positivos a partir de un solo individuo, y mientras baja de 1 y se aproxima a cero, significa que la enfermedad está camino a desaparecer en términos de transmisión. Entonces, fíjense lo que encontró Ana, eh, la doctora Romagosa. Lo que hizo fue hacer un, un grupo eh, con no vacunado y un grupo ocupando vacuna heteróloga. Eh, y lo que encontró es que 10 u 11 animales en el grupo que se ocupó vacuna, o perdón, más bien dicho que no se ocupó vacuna, se enfermaron a partir de un solo contacto, mientras que cuando ocupó vacuna heteróloga, un animal se enfermó a pesar de ser o haber ocupado el mismo eh, antígeno para hacer el desafío. De otro lado, Matt, en el año 2013 hizo algo muy parecido, nuevamente tuvo tres grupos, incluyó aquí uno, que tenía una vacuna homóloga. Entonces teníamos tres grupos, uno sin vacuna, uno con vacuna heteróloga y uno con vacuna homóloga. En el grupo en donde no había vacunación, el rey de transmisión llegó a 11, lo que significa que con, después de la exposición a un animal, 11 se, se, se volvieron positivos. Miren que ese 11 se disminuyó a 7.81 en el grupo que ocupó la vacuna heteróloga y que en el caso del grupo que ocupó la vacuna homóloga llegó a 0.84, o sea, menos que 1, que, que significó obviamente que, como les dije hace un momento, la transmisión iba a, a, a camino a desaparecer. Entonces, aquí tenemos nuevamente otra pregunta. Reinaldo, no sé si por favor puedes, eh, por favor, eh, ayudarnos. La pregunta es, ¿qué tipo de diagnóstico usamos para la vigilancia y monitoreo de influenza en Latinoamérica? ¿Ocupamos serología, ocupamos PCR o no ocupamos ninguna?
1: Perfecto, ya se fue el sondeo. Así que todos los asistentes, por favor, que respondan tal cual como lo estábamos haciendo recién. Ya va un 25% de respuesta, vaya. Esto la tenían, parece que seguro, ya van 50, por favor, a todos los conectados, tenemos 173 puntos de conexión, Jorge, te cuento ah, que hay también un grupo de Argentina que está con solo una conexión, tenemos a mucha gente de Ecuador, parece que aquí hubo un factor, eh, un factor país, parece, con el, con el charlista. Bueno,
2: me alegro, a, sí. aprovecho para mandarles un abrazo a, a todos en mi país.
1: Perfecto, ya va un 60% de, de respuestas, les pido a todos los que están indecisos que pongan ninguna, si es que no saben, porque así también aportamos para una buena información que pueda tener el doctor Garrido para sus labores de investigación, de, de, de charlas, etc. Bueno, ya veo que no se mueve más del 65%, así que vamos a cerrar el sondeo y le vamos a comentar al doctor Garrido, que de un total de 65% de respuesta, de un total de 170 puntos, el 53% puso serología, ¿vale? El 29% PCR y el 18% ninguna, ¿vale? Interesante. Sí.
2: Interesante. Bueno, era también algo que esperábamos. Eh, como dijimos de inicio, la serología es lo que más se ocupa eh, para hacer vigilancia y monitoreo de la enfermedad. Eh, pero espero que después de haber eh, eh, escuchado las, los beneficios y las limitaciones, sobre todo que hay de la serología, eh, nos movamos un poco hacia el uso eh, molecular, ¿no? Eh, y con el tiempo, obviamente, las facilidades que, que empiezan a ofrecerse en en laboratorios en nuestros países, van siendo mayores. Por tanto, espero que el, el mensaje haya, haya podido eh, llegar a, a, a la gente que está como audiencia en esta charla. Esta es una de las últimas diapositivas. Eh, en general, podemos concluir. Primero, influenza genera pérdidas económicas en producción. Puede llegar a ser hasta de 10 dólares por cerdo. Recordemos que a más de las pérdidas económicas también deben considerarse los temas de salud pública y las implicaciones que eso genera en la industria. Eh, influenza requiere el desarrollo de una línea base. Eh, el que nosotros tomemos o hagamos una sola impresión, una fotografía de la, de la enfermedad o del diagnóstico, no nos ayuda mucho. Si nosotros queremos hacer o necesitamos o vemos la necesidad de, de hacer una o construir un sistema de control de la enfermedad, este tiene que hacerse en base a la construcción de una línea base, ya que tanto la serología como el PCR individual no nos dicen mucho y pueden ser positivos a pesar de que no estemos dentro del brote. El uso de la serología y sus beneficios, como les mostré, son limitados, y, por tanto, el momento en que nosotros quisiéramos empezar a hablar un poco de herramientas que nos permitan ir un pasito más allá para eh, establecer medidas o herramientas de control, eh, las, el uso de las técnicas moleculares se torna eh, crucial. Con esto quisiera eh, aprovechar, bueno... Obviamente agradecerles a, primero a todos, eh, la audiencia, quienes eh, se interesaron por participar en esta charla. Espero que eh, los mensajes que, que nosotros quisimos eh, conjuntamente con eh, Reinaldo, como con Gustavo, hayan llegado a, o sea, a ustedes. Obviamente a, a BI por, por la invitación eh, el, a, a esta aula virtual y toda la gente que colaboró para que esta charla eh, se haya podido dar. Eh, nuevamente muchos, muchas gracias a todos, eh, no sé si es que hay posibilidad de tener preguntas Reinaldo, y la gente la gente que esté eh, digamos, en eh, necesidad de poder, o tiene preguntas o quiere de pronto hacerlo de una manera personal, está ahí mi email y siéntanse por favor eh, libres de poder contactarme que, que lo haré con mucho gusto eh, gracias
1: sí.